0: به نام خداوند جان و خرد، سلام من سوهل ایزدی هستم و شما روی ریل هستی. ریل پادکستی درباره توسعه و عقب موندگیه ببینیم چی شد که بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادند اما بعضی هنوز تاریخ رو با پای پیاده تیمی کنند 7. مذهب انقلاب عنوان قسمت پنجم از فصل دوم که در بهمن 99 منتشر میشه در قسمت قبل تاریخ قرن 14 هم رو تا سال چهل دو و انقلاب سفید روایت کردیم گفتیم که حکومت پهلوی ارتباطش با طبقات اجتماعی یک ارتباط تناقضالود بود. در سال سی و دو، تو اطلاف با طبقات سنتی زمیندار و روحانیون تونسته بود ملیها و تودهیها رو کنار بزنه. اما در عمل در راستای تقویت پایگاه اجتماعی رقیباش و سست کردن جایگاه همپیماناش حرکت میکرد. دستاخر هم در ابتدای دهه چهل خودش رو از هر دو طبقه مستقل کرد و با حذف اونها حکومت استبدادی رو بنیان گذاشت در دوره جدید اشراف زمیندار جای خودشون رو به سرمایه‌دارای صنعتی دادن و حکومت به اونها به عنوان اهرام کنترل و هدایت جامعه نگاه میکرد. از طرف دیگه خرد مالکای جدید حاصل از اصلاحات ارضی بخش دیگه حامیان حکومت بودند که البته نقش چندانی در تحولات سیاسی نداشتند در طرف مقابل یعنی اپوزیسیون هم تحولات مهمی رخ داده بود و با کنار رفتن ملیگراهای مشروط خواه و اصلاح طلب اندیشه انقلابی و ضد توسعه در دو گفتمان چپ مارکسیستی و اسلام بنیادگرا میداندار شده بودند درباره قشر حاشیه هم صحبت کردیم که به دلیل جایگاه نامشخص اجتماعیشون مستعد ایجاد تحول و شورش بودند اما این همه داستان نبود حکومت پهلوی اگرچه از همه یخشار اجتماعی گستسته بود اما در دوران جدید اشتباه پهلوی اول رو تکرار نکرد و برای ایجاد پایگاه اجتماعی برای خودش و مدیریت جامعه دست به تحسیز حزب زد این حزب که ایران نوین نام گرفت طیف جوان و نوگرای سیاست حکومت رو نمایندگی میکرد و از دل کانون مترقی بیرون اومده بود کانون توسط عدهای از های تأثیل کرده خارج تشکیل شده بود و جبه جدیدی رو در مقابل سیاستمدارهای سنتی اون دوران که یا زمیندار بودن یا بازمانده قاجار باز میکرد روی کارمدن دولت کندی و فشار برای اصلاحات از طرف دولت آمریکا باعث شد ستاره اقبال این طیف بدرخشه و زمام امور رو در دست بگیره ساختار حزب به صورتی بود که بتونه اخشار مختلف و جذب و کنترل کنه های زنان کارگران اصناف، تجار و جوانان به عنوان بازوهایی برای ارتباط و حکومت با جامعه عمل میکردند اما این ارتباط یک طرفه بود بودنی از بالا به پایین جامعه رو سامان میداد و جامعه نقشی در تعیین سیاستها نداشت پهلوی دوم بعد از اینکه شخصاً اصول انقلاب سفید را اعلام کرد و حزب ایران نوین رو به عنوان ماشین اجرای این انقلاب شکل داد تونست تا حدی بین طبقه متوسط و بیشتر بین سرمایدارای نوظهور صنعتی پایگاه اجتماعی پیدا کنه. دهه 42 تا 52 دهه صبات و رشد بود. حکومت در اوج اقتدار مشغول فعالیت های و گسترش صنعت و سرمایداری صنعتی بود. دکتر بشیریه در کتاب زمینه های اجتماعی انقلاب ایران این دوران حکومت پهلوی رو کورپوراتیستی میدونه. نظام کورپوراتیستی چطور نظامیه؟ نظامیه که جامعه رو متشکل از اصناف مختلف میدونه و هر صنف رو با افراد بانفوز اون سنف یا عبر شرکت‌ها یا اتحادی سنفی کنترل میکنه این رویه حکومت در دهه 42 تا 52 بود یعنی از طریق اتحادی های سنفی که به حزب ایران نوین وابسته بودن بازار رو کنترل میکرد از طریق اتاق بازرگانی و اتاق صنایع تجار و تولید کنندگان رو کنترل میکرد از طریق تابی روستایی که بر اساس برنامه اصلاحات ارزی ایجاد شده بودند کشاورزان و روستاییان رو کنترل میکرد و از طریق سرمایهداران هم قشر کارگر رو این اصناف البته تا حدی حد هم قدرت چانزنی داشتند و این قدرت چانهزنی باعث نوعی توازن و پویای اجتماعی هم میشد دکتر بشیری اقتدار حکومات پهلوی تو این دهه رو وابسته به چهار عامل میدونه. یک ثبات اقتصادی و سیاسی دو حمایت خارجی سه توان سرکوبگری و چهار حمایت و کنترل اجتماعی. اجازه بدید مفصلتر و با اعداد و ارقام درباره این عوامل اقتدار صحبت بکنیم پایه های اقتدار حکومت قدرت سرکوب و حمایت خارجی نقش بسیار پررنگی داشتند و البته در هم تنیده بودند. ارتش به عنوان تکیگاه سلطنت پهلوی عمل میکرد و در همه درگیری دهه 20 بیست کفه ترازو رو به نفع دربار سنگین میکرد تا اینکه در سال سی و دو برتاری خودش رو تثبیت کرد محمد شاه هم مثل پدرش توجه ویجهی به ارتش داشت بودجه ارتش از 70 میلیون دلار در سال 1340 به 3.5 میلیارد دلار در سال 1353 و به 9 میلیارد دلار در سال 1356 رسید. یه بار دیگه میگم 70 میلیون دلار در سال 40، 3.5 میلیارد دلار در سال 53 و 9 میلیارد دلار در سال 56. تو این دوران به طور متوسط 30 درصد بودجه صرف امور نظامی می نقش مهم این هزینه ها خرید تجهیزات نظامی از آمریکا بود. بعد از کودتا ایران به عنوان یک متحد استراتژیک برای آمریکا مطرح بود و آمریکا کمک های فراوان رو به ایران میکرد. فروش تجهیزات نظامی آمریکا به ایران از 100 میلیون دلار در سال 1330 به 3.9 میلیارد دلار در سال 53 رسیده بود. یعنی طی 23 سال 39 برابر شده بود. غیر از این خریدها، آمریکا کمک نظامی هم میکرد. ایالات متحده از سال سی و دو تا پنجاه دو و میلیارد دلار به ایران کمک کرده بود که یک میلیارد دلارش کمک نظامی بود دستگاه مهم دیگه در سرکوب مخالفات ساواک بود که با آموزش و پشتیبانی سازمان سیاه تو ایران تشکیل شده بود بنابراین حمایت آمریکا از حکومت پهلوی و گسترش و نوسازی ارتش و ساواک به عنوان دو نیروی سرکوبگرد یکی از مهمترین عوامل اقتدار رژیم پهلوی بود اما یکی دیگه از وجود متمایز این دوره ثبات و رشد اقتصادی بود در آمد های نفتی حکومت روز به روز بیشتر میشد و سهم بیشتری از بودجه رو به خودش اختصاص میداد در آمد های نفتی که در سال 34 فقط 11 درصد بودجه رو تشکیل میداد در سال 42 45 درصد بودجه رو تضمین میکرد این سهم در سال 55 به 7-7 درصد رسید در آمد نفت باعثو دولت توجه به مالیات نکنه تو این دهه درآمد دولت از مالیات مستقیم 7 درصد و از مالیات غیر مستقیم 19 درصد بود بدون اینکه با رشد اقتصادی این درآمدها هم رشد کنه بنابراین مصرف خانوارها افزایش پیدا کرد و گذاری هم بیشتر شد این دوران همون دورانیه که خاطرش در پس ذهن جامعه و نسلهایی که اون دوران رو تجربه کردن مونده و از اون دوران به عنوان دوران آرامش و رفاه اقتصادی یاد می‌کنن تو این دهه تورم به طور متوسط 3 درصد بود و مصرف خصوصی در شهرها سالانه 13 درصد و در روستاها 5 درصد رشد داشت. دولت به پشتبانه دلارهای نفتی به کالاهای اساسی یارانه میداد تا قیمتها رو ثابت نگه داره. این رفاه البته به قیمت تبدیل شدن دولت به یک لویاتان ترسناک غیر قابل مهار و بدون وابستگی به جامعه بود. دولتی که متکی به درآمدهای نفتیه و نه هیچ احساس نیازی نمی‌کنه که به خواسته های جامعه توجه کنه. جامعه هم هیچ اهرم فشاری روی دولت نداره. یک نظام بهرهکش تمام ایار. در واقع حکومت برای برقراری این بهره و جلوگیری از شورش مردم داشت باج میداد. باج رفاه و ثبات اقتصادی در ازای انصداد سیاسی. یعنی شاه مشروعیت خودش رو فقط از مشروعیت سنتی شاهان ایران نمیگرفت، بلکه بخش مهمی از اون رو روی همین صبات و رشد اقتصادی سوار کرده بود می گفت من دارم کشور رو رشد میدم پس لایق جایگاه هم هستم اما سیاست های اجتماعی حکومت پهلوی خاطرتون باشه در قسمت قبل درباره ساختار جامعه و اقشار و طبقات جدید اجتماعی صحبت کردیم و رابطه حکومت با هر کدوم رو توضیح دادیم حالا بذارید ببینیم در دهه 42 تا 52 وضعیت چطور بود یک سوال خیلی مهم دیگه هم هست و اینکه رفاه و رشد اقتصادی ایجاد شده تو این دهه چطور توزیع شده بود؟ شاه با پول نفت سیاست کنترل طبقاتی رو پیش گرفته بود یعنی تلاش کرد که با توضیح امتیازاتی بسیج اجتماعی به نفع خودش و حکومتش ایجاد کنه تو فصل اول درباره حامی پروری صحبت کرده بودیم و اون رو به عنوان یکی از عوارض دموکراسی زود هنگام بررسی کرده بودیم اما تو ایران دهه 42 تا 52 شاه شخصاً به توضیح رانت میپرداخت تا حمایت اجتماعی برای خودش ایجاد کنه مهمترین و بیشترین مقدار این راندها به طبقه سرمایدار صنعتی میرسید. طبقه که در دوران جدید جای اشراف زمیندار رو گرفته بود، اما چون بر اساس امتیازات و حمایتهای دربار سرمایدار شده بود و در همه حوزا خاندان پهلوی هم شریک اونها بود، به شدت وابسته به دربار بود. اعطای وام، معافیت مالیاتی و امتیازات انحصاری توسط دربار تعیین و بین این افراد توضیح می میشد. جلوه مهمی از حکومت استبدادی و تک نفره اما این افراد کیا بودن؟ یک طبقه سرمایه دار؟ نه اینقدر کم که میتونیم نام ببریم 150 خانواده 67 درصد تمام صنایع و موسسات مالی رو در اختیار داشتند. اما از 437 شرکت بزرگ صنعتی 370 تاش متعلق به 10 خانواده بود خانواده هایی که همه با هم و با خاندان پهلوی چه با ازدواج و چه به صورت تجاری گره خورده بودن این ها کیا ها خانواده که فرما مالک گروه صنعتی شهریار و چند شرکت ساختمانی بودند. گروه شهریار فولادسازی بود اما این خانواده تو ایران ناسیونال که ایران خودرو و امروزی هم بیشترین سهم رو داشت. در صنایع کاغذ و سیمان هم دست داشتند. خانواده ثابت که در همه حوزه‌ها فعال بودند و به گفته نیوزویک در 14 اکتبر 1974 ده درصد از هر چیزی که تو ایران بود متعلق به این خانواده بود. خانواده لajeverdi، خانواده القانیان، سازنده ساختمان پلاسکو، خانواده برخوردار و چند خانواده بزرگ دیگه بخش بسیار بزرگی از صنعت و بازرگانی کشور در اختیار داشتن و مهمترین پشوانه حکومت بودند و همشون هم با پشوانه دربار تو این جایگاه بودند. شاه با همراهی این قشر هم کشور را به سمت صنعتی شدن می برد هم طبقات کارگر رو از کانال کارفرما کنترل می‌کرد و هم اجازه شکل یک طبقه سرمایدار مستقل رو نمیداد. رشد صنایع بزرگ و تجارت خارجی باعث شده بود بازار و صنایع کوچیک سنتی به شدت تضعیف بشن همون بازار که گفتیم پایگاه اصلی سنت و روحانیون و بنیادگله های اسلامی بود از طرف دیگه یکی از سیاست های مهم حکومت تو جذب طبقه متوسط آزادی های اجتماعی و تبلیغ سبک زندگی و مصرف مدرن و غربی بود رشد اقتصادی باعث شده بود طبقه متوسط گسترش پیدا کنه و افراد بتونن بیشتر مصرف کنن و بیشتر برای تفریح هزینه کنن این مسئله باعث تغییر سبک زندگی طبقه متوسط شهری شده بود و نقش سنت و مذهب کمرنگ شده بود حکومت هم مخالفان خودشنی انقلابیون مارکسیست و بنیادگله های اسلامی رو ارتجاع سرخ و سیاه میخوند که دشمن این رفاه و آزادی هستن و اگر به قدرت برسن بسات این خوشی رو جمع میکنه. از این که تهدید حکومت اون موقع درست بود یا نه، اما نظام سیاسی عملا رفاه رو عامل بسیج اجتماعی به نفع خودش کرده بود و اون رو با آزادی معامله می کرد این سیاست حکومت با صد در عین اینکه ضعف گذشتش در جذب طبقه متوسط رو بپوشونه و بتونه بخش غیر سیاسی و خاکستری جامعه رو به خودش جذب کنه، مطالبه آزادی سیاسی رو هم از صدر خواسته کنار بزنه. و این مطالبه رو بین اقشار روشنفکر و سیاسی جامعه محدود کنه. اما اصر، اصر اندیشه مارکس و بلاوری طلبی بود و شکاف عمیق طبقاتی مهمترین تهدید اجتماعی حکومت محسوب می شد. حمایت های گسترده شاه از سرمایدارا باز شده بود انباشت عظیمی از ثروت و امکانات تو دست این عدهای محدود ایجاد بشه و افرادی از درون سیستم، وضعیت موجود رو فعودالیسم صنعتی تعبیر می کردن. شاه برای محدود کردن قشر سرمایی که داشتن یواش یواش از کنترل شاه خارج می شدن و همینطور کسب پایگاه اجتماعی بین کارگران در سال 49 قانون واگذاری یک سوم از سهام شرکت های بزرگ به کارگران رو تصویب کرد و خودش شخصاً بانک رفاه کارگران رو افتتاح کرد اما در عمل فقط 14 درصد کارگرها از این قانون شدند. در اجرای طرح اصلاحات ارضی هم همین مقدار بی‌عدالتی دیده میشد. در سال 52 33 درصد ها هنوز بدون زمین بودند و 39 درصد اونها دو هکتار زمین داشتند اما نیم درصد از ها مالک بیش از 190 هکتار زمین بودند بنابراین شکاف طبقاتی یک مسئله بسیار مهم تو ایران بود و اقدامات توزیه حکومت هم چون بیشتر نمایشی بود دردی رو دوا نکرد ضریب جینی در سال 52 بعد از یک دهه رشد و ثبات قیمت‌ها 50 صدم بود. داخل پرانتز بگم که ضریب جینی شاخص شکاف طبقاتی که از 0 تا یک متغیره. طبق آمار جهانی سال 2018 ایسلند با 24 صدوم در رتبه 1، آمریکا 37 صدوم، ایران 41 صدوم و چین 51 صدوم که در رتبه 103 جهان قرار داره. گوسل شکاف طبقاتی تو جامعه ایران همانطور که در قسمت قبل هم اشاره کردیم مثل یک بمب ساعتی بود که زیر پای حکومت قرار داشت البته حکومت و شخص شاه هم متوجه این ماجرا بودند و در سالهای ده پنجاه سعی کردن این بمب رو خونسا کنن که البته دوچار اشتباه شدن و این بمب منفجر شد اجازه بدید خیلی جلو نریم و قبل از اینکه به تحولات 52 تا پنجاو و هفت برسیم نگاهی به آرایش اجتماعی و تحولات درون جامعه بندازیم ن که هم سیاستهای فرهنگی حکومت و هم سیاستهای اقتصادی اون شت سنتی جامعه رو تحت فشار شدید قرار داده بود برای همین این قش پایگاه مهمی در مبارزه با حکومت تبدیل شده بود حیات های اسلامی که از بازاری ها تشکیل شده بودند مؤسس و اولین نخصص وزیر حزب ایران نوین یعنی حسن حسنلی منصور رو ترور کردند و بعد از اون هم به فعالیت های انقلابی ادامه دادند اگرچه که تهدید جدی برای حکومت محسوب نمی شدند اما مبارزه مسلحانه محدود به غشت سنتی و بازار نبود جوانان دانشجوی نهزت آزادی که تو فضای جبهه ملی و نهزت مقاومت پرورش یافته بودند در سال چهل و از نهزت جدا شدند و سازمان مجاهدین خلق رو بنا کردند که روی کردشون مبارزه مسلحانه بود و مرامشون اسلام انقلابی اسلام اونها البته با اسلام مختلف تفاوت داشت چه تفاوتی؟ توضیح میدم تو قسمت قبل و این قسمت چند باری از واژه بنیادگرا برای معرفی جریان مذهبی رادیکال استفاده کردم اما درباره‌اش توضیحی ندادم. بنیادگرایی رو من به معنای ایدئولوژیک شدن سنت استفاده می کنم یعنی سنت که صرفا هنجارها و های شکل زندگی گذشته است، تبدیل میشه به ایدئولوژی. یعنی یک دستگاه فکری یا تئوری سیاسی در جهان مدرن. بنیادگرها نتیجه حجوم همه جانبه نتایج مدرنیته غربی به جوامع غربی هستند که به طور خاص تو جهان اسلام ظهور و بروز قابل توجهی دارند وقتی یک قدرت خارجی با توان اقتصادی و نظامی و تکنولوژیکی و فرهنگی بالا وارد زیست جهان شما میشه و همه چیز رو زیر می و میکنه و هویت شما رو در معرض نابودی قرار میده شما در اول کار دو تا راه بیشتر نداری یا بپذیری و با این تغییرات همراهی کنی و بشی یکی از اونها یا اینکه مقابلش بایستی اگه تصمیم بگیری که بایستی اولین مسئله اینه که با چه ابزاری با چه اندیشه ای اگر فلسفه و تفکرت طی قرنها تحلیل رفته باشه و چیز جدیدی برای ارزه نداشته باشی چی آیا زیر این هجوم جانبه امکان تفکر و بازیابی مجدد سنت فکری و فلسفی گذشته وجود داره اگر امکانش هم باشه، توانش هست؟ برای کسانی که میخواستن استادگی کنن، جواب همه این سوالا منفی بود. بنابراین چسبیدن به تنها چیزهایی که از گذشته براشون مونده بود، یعنی هنجارها و سبک زندگی گذشته و اون رو با فرم جدید و مدرن یعنی ایدئولوژی ارزه کردن. از اونجایی که دقدقه اصلی این گروه هویت بود و نه حقیقت و نه حتی بازگشت به گذشته منی هم برای استفاده از ابزارهای مدرن نمی دید. از دید ها مسئله اصلی اسلام قدرته و جلوه اون هم اجرای احکام فقهی. اینها نه کاری با عرفان و اخلاق دارند و نه با فلسفه و ایمان و خودسازی. عموما هم افرادی هستند که دانش بسیار سطحی از دین دارند. هم اینه که مسئله اصلی هویتیه و نه دینی. برای همین افرادی که جذب میشن افرادی هستند که بیشتر دنبال یک ریسمانی میگردند که در طوفان مدرنیته و حجوم افکار جدید و تغییرات سریع سفت بگیرنش تا به تعبیر مولانا از هر ثقلی جدا نشن و مثل ذره در هوا چرخ نخورند بنابراین به طور خلاصه ها چند ویژگی دارند اولین اینکه دغدغه هویت دارند و مسئله اصلیشون قدرت و ظهور و بروز اجتماعیه پس ابایی هم از خشونت ندارند دوم سنت و احکام فقهی رو تبدیل به ایدولوژی خودشون در جهان مدرن کردن برای همین میدان منورشون سبک زندگی و اجرای احکام فقهی بدون توجه به کارآمدی اونهاست و سوم ابزارهای مدرن رو برای دفاع گسترش و تحمیل ایدولوژیشون به کار میبرند بدون اینکه دلمشغول تناقض ذاتی این ابزارها با اون ایدولوژی باشن این از بنیادگرایی اما ایده دیگه این دوره چپ اسلامی بود که توسط سازمان مجاهدین خلق نمایندگی میشد و توسط علی به طور خاص تئوریزه شد این ایده هم دقدقه هویتی و اجتماعی داشت اما به جای اینکه سنت رو به ایدولوژی تبدیل کنه سعی میکرد از اسلام خانشی مدرن ارائه بده خانشی بر اساس دیدگاه های مارکس که منتقد جریان اصلی مدرنیته یعنی سرمایهداری و فلسفه روشنگری بود این تیف در واقع با تفکر مارکسیسم به دلیل داشتن دشمن مشترک همراه شدند برای مبارزه و حفظ هویت خودشون نیازمند ایدئولوژی بودند و مارکسیسم همهی اونچه که اونها میخواستن رو بهشون میداد اما یک ایراد داشت که اون همین بود که بومی نبود بنابراین لازم بود قرائتی جدید از اسلام ارائه بشه که امکانات مارکسیسم رو در خودش داشته باشه تا بومی هم باشه اسلام انقلابی شریعتی از اونجا که قرائت مدرن از اسلام بود برای نسل جدید جذابیت داشت و چون اندیشه های ادالت مارکس ماکس رو که اون زمان روی بورس بود در قالب اسلام و نه ماتریالیست بیان میکرد باعث شد طیف وسیعی از افراد متدین جذب این ایدولوژی جدید انقلابی بشن لازمه که یک بار دیگه اشاره کنم که سوخت موتور این جریان ها شتاب تغییرات سیاسی و فرهنگی دهه های و بود که همه رو نیازمند ریسمانی میکرد که بهش بچسبند اما جامعه فقط با تفکرات اسلامی بسیج نمیشد مارکسیستا هم توان قابل توجهی داشتن و کاملا توی فضای روشنفکری دهه چهل و پنجاه هژبونی یا غلبه داشتن اساسا اون دوره روشنفکر به کسی گفته میشد که گراشت چپ داشت در بین چپها اگرچه حزب توده هنوز پرچمدار بود اما جوونهایی مثل بیژن جزنی و امیر پرویز پویان پیدا شدند که مبارزه مسلحانه خطمشی اصلیشون شد و معتقد بودند ها چرخ‌دنده‌ای کوچکی هستند که باید چرخ‌دنده‌ای بزرگ که جامعه باشه رو به حرکت در بیارن سهرگاه جمعه 19 بهمن 1349 عدهای از چیریک های فدایی با حمله به پاسگاه سیاهکل برای آزادی یکی از همرزمانشون شعله مبارزه مسلحانه رو روشن کردند چرخ کوچیک به حرکت درآمد اما عامل ای چرخ بزرگ رو به گردش در آورد قبل از اینکه به این عامل برسیم اجازه بدید یک جمبندی بکنیم گفتیم که شکاف طبقاتی تو دهه چهل بسیار عمیق بود و این شکاف باعث گسترش افکار عدالت طلبانه و مارکسیستی شد از طرف دیگه فشار اقتصادی و فرهنگی به قشر سنتی جامعه اونها را به مقابله کشونده بود بعد از شکست استال در سال دو ایده مشروط خواهی کاملا به حاشیه رفته بود. در طرف دیگه شاه با گسترش رفاه و مصرف به خصوص در شهرها سیاست خودش رو توجیه میکرد و بخش از جامعه رو به نفع خودش بسیج کرده بود و با های هنگفت نفتی و حمایت های آمریکا قدرت بلامنازع ایران بود و هیچ کدوم از بحرانهایی که گفتیم جایگاهش رو تهدید نمیکرد تا اینکه در سال 52 اعراب با اسرائیل وارد جنگ شدند. حالا این جنگ چه ربطی به ایران داشت؟ یه نفس بگیریم بعد میگم اکتبر سال 1973 یعنی مهر سال 52 با حمله مصر و سوریه به اسرائیل کشورهای غربی به حمایت از اسرائیل پرداختند کشورهای عربی هم برای تغییر موازنه این کشورها را تحریم نفتی کردند در نتیجه قیمت نفت از بشکی 3 دلار یک دفعه به بشکی 12 دلار رسید یعنی چهار برابر کشوری که با افزایش تولید سرکر کرد کمبود بازار رو جبران کنه ایران بود ایران اگرچه به تحریم نپیوست اما زیر بار درخواست نیکسون رئیس جمهور آمریکا برای کاهش قیمت نفت هم نرفت. از ابتدای دهه هفتاد میلادی یعنی از سال 49 تحولات نفتی مهمی رخ داده بود. تشکیل اوپک به کشورهای تولید کننده این نفت قدرت بیشتری داد و به مرور ایران کنترل صنعت نفت خودش رو با خرید یک چهارم سهام شرکت‌های نفتی فعال تو ایران به دست آورد. از خرداد پنجادو که ایران به صنعت نفت خودش مسلط شده بود، شاه برای افزایش قیمت نفت تلاش میکرد. بنابراین شک نفتی در مهر پنجادو همون چیزی بود که شاه میخواست. این افزایش ناگهانی درآمد نفتی مثل افیون شاه رو مست خودش کرد و او از تمام عوامل قدرتش احساس بینیازی و رهایی کرد. از نظر دکتر بشیریه توی این دوران شاه روابطش با آمریکا سرد شد. و در داخل هم سرکت با با کنارگذاشتن نظام کورپوراتیستی یعنی اداره جامعه از طریق سازمان دادن به اسناف یک نظام فاشیستی بنا کنه یعنی نظامی که با یک حزب واحد مردم بخصوص اقشار ضعیف رو برای حمایت و اجرایی های دولت مقتدر مرکزگرا بسیج میکنه اگه بخوام با یه مثال ساده این دوره رو توضیح بدم شاه توی دهه چهل و دو تا دو وسط آللاکلنگ جامعه نشسته بود و وزن او و حکومتش اینقدر زیاد بود که این آللاکلنگ رو در تعادل نگه داره تا نیروهای چپ و راست نتونن اون رو تکون بدن اما با افزایش قیمت نفت شاه خودش تعادل اون رو به هم زد وقتی هم که شروع کرد به نوسان شاه دستباچه از یک سر به سر دیگه آللاکلنگ میرفت تا تعادل رو دوباره برقرار کنه اما دامنه نوسان هر لحظه بیشتر میشد تا اینکه دستاخر خود شاه از روی نلاک به پایین پرد شد اجازه بدید دقیقا توضیح بدم که چی شد که اینطور شد شاه درآمد پنج میلیارد دلاری نفتش به بیست میلیارد دلار افزایش پیدا کرده بود بنابراین برنامه پنجم رو بازبینی کرد یا بهتره بگیم کنار گذاشت روایت جلسه کارشناسان سازمان برنامه با شاه رو جناب نیکچو در قسمت دوازده گفتن شاه توضیحات کارشناسان رو قطع کرد به گفت اینها عراجیفه و همون کاری رو باید بکنیم که من میگم همه هوشدارها نسبت به تبعات سیاسی این رویه شاه هم شنیده نشد اولین اقدام شاه توزیع یارانه بود آموزش کاملا رایگان شد غذای رایگان تو مدارس توزیع شد به کالاهای اساسی مثل گندم و شکر یارانه دولتی تعلق گرفت تو سال 53 هزینه جاری دولت 125 درصد و بودجه 250 درصد رشد کرد از طرف که دولت حقوق کارمندا و کارگران رو تا دو برابر افزایش داد و مالیات ها رو هم کم کرد سهم مالیات در درمت های دولت از 33 درصد در سال 51 به 11 درصد در سال 53 رسید بنابراین تقاضا به شدت تحریک شد توی این دوره یعنی 52 تا 54 بیکاری تقریباً صفر بود و سرانه مصرف گوشت از سال 28 کیلو به سال 46 کیلو رسید هنوز هم در نقد وزای امروز خدمات این دوره رو به یاد میارن اما اتفاقا همین پولپاشی های شاه علت اتفاقات بعدی بود از بحث دور نشیم این سیاست توضیحی اما خیلی به برابری اجتماعی کمک نکرد تو این دوران زری جینی از پنجاه صدم به چهل و نه صدوم رسید یعنی کاهش خیلی خفیف علت چی بود؟ علت این بود که شاه سیاست های دیگری هم در پیش گرفته بود توی این دوره نظارت های مالی و اعتباری روی بانکها برداشته شد و اعطای وام به بخش خصوصی از پنجاه تا 55 و پنج درصد رشد کرد که نصف این اعتبارات برای واردات کالا استفاده میشد دولت تعرفهایی که برای حمایت از تولید داخل وضع کرده بود رو هم برداشت چرا چون پول نفت اومده بود دست مردم و قدرت خرید پیدا کرده بودند بنابراین باید ارضهٔ کالا بیشتر میشد و طبیعتا وقتی به این سرعت تقاضا رشد میکنه ارضی از طریق واردات تأمین میشه و نه تولید داخل تایوان برای واردات و توضیح یارانه روی کالاها عملا باعث میشه کسانی که بیشتر مصرف میکنن از این امکانات بیشتر استفاده کنن بنابراین شکاف طبقاتی افزایش پیدا میکنه از طرف دیگه توی این دوران امکانات فراوانی در اختیار مسئولین حکومتی قرار گرفت و این مسئله هم باعث شکاف بیشتر طبقاتی میشد. خوب یکی از پیامدهای بیماری هلندی یعنی سرازیر کردن دلار های نفتی به اقتصاد کشور رشد قیمت زمین و مسکنه. تو این دوران هم این اتفاق افتاد و ساختمونسازی توی تهران 83 درصد رشد کرد. موج دوم مهاجرت از روستاها به شهرها بعد از اصلاحات ارزی شروع شد و روستایی ها دسته دسته برای کار تو صنعت ساختمون به شهرها می و در هاشه شهرها ساکن می تو این فضا شاه حالا می کرد که قدرتش رو مدیون هیچ کس توز خودش نیست برای پرستیج خودش به شاهزاده های ورشکسته جهان وام بلاعوض میداد و نظام لیبرال دموکراسی غربی رو مسخره می و فکر میکرد که ایدئولوژی تازه معرفی کرده که ایران رو در عرض چند سال به کشوری توسعه یافته تبدیل میکنه. خرداد 54 نظام دو حزبی که البته هر دو حزب متی خودش بودن رو جمع کرد و حزب رستاخیز ملت ایران رو پایگذاری کرد. قرار بود این حزب تنها ارگان سازمان دهنده جامعه باشه و همه ملت در این سازمان به نفع حکومت بسیج بشن. کسی هم که نمیخواست باید از کشور میرفت. حزب رستاخیز تمرکزش رو روی بسیج کارگرها و دهخانها و جوونا گذاشته بود. برعکس ایران نوین که بیشتر به سمت سرمایهدارها گرایش داشت شاه حالا می میکرد نیازی به حمایت قشر سرمایهدار نداره و خودش میتونه با بسیج کارگرها قهرمان خلق هم بشه او که فکر میکرد فقط یک سیاستمدار احمق به حرف اقتصاددانها گوش میکنه چنان سیلی از تقاضا راه انداخت که در سال 54 با اون همه درآمد نفتی تراز مالی منفی شد و دولت راه جز واردات گستردهٔ کالاهای اساسی برای تأمین تقاضای بازار نداشت این یعنی تورم تقاضا بیش از اندازه تحریک شد اینقدر که دیگه اون درآمد هنگفت نفتی هم جوابش نمیداد تعادل الهکلنگ به هم خورده بود و شاه با دستپاچگی برای کنترل اوضاع به سمت مقابل الهکلنگ رفت با افزایش ها روی سرمایهدارها و صاحبان ثنایی و بازار فشار آورد گرونی رو تقصیر اونها انداخت شروع کرد به بگیر و ببند به و تعذیرات و بستن در مغازهای گرون فروش گرونفروش های معروف رو دستگیر کرد و با تهدید اونها را مجبور به افزایش دستموز کارگرها کرد خلاصه اقدامات پوپولیستی برای کسب حمایت عامه به قیمت از دست دادن حمایت سرمایدارها. توی همین اوضاع قیمت نفت هم کاهش پیدا کرد و فشار مالی روی دولت بیشتر شد اما همچنان اقدامات تعذیراتی دولت برای کنترل تورم ادامه داشت اما قیمت ها همینطور بالا میرفت، نتیجه اینکه شاه هم بازار و سرمایدارها را از خودش روند و هم نتونست قهرمان کارگرا بشه. دامنه نوسان الل داش داشت لحظه به لحظه بیشتر میشد. تا اینجا رو داشته باشید یکی دوتا آهنگ از این دوران گوش بدیم بعد برمیگردیم تا درباره علت کاهش قیمت نفت صحبت کنیم. درباره تحولات بین‌المللی و, و قیمت نفت صحبت می‌کردیم. در سال 1976 یعنی 1355، عربستان برای تضعیف جایگاه ایران تو منطقه و افزایش قدرت خودش با آمریکا به توافق رسید و قیمت نفت رو کنترل کرد. ایران از زمان روی کار نیکسون تو سال 51 بر اساس دکترین او ژاندارم منطقه بود. دکتورین نیکسون طرحی بود که آمریکا به جای دخالت و حضور مستقیم تو همه مناطق جهان منافعش رو از طریق تقویت متحدانش تو هر منطقه تعمین میکرد توی میانه آمریکا ایران رو به عنوان متحد اصلیش تقویت میکرد و با افزایش توان تولید نفت ایران زمینه مالی رو برای فروش مقادیر کلان تجهیزات نظامی فراهم کرد ایران به عنوان جاندارم خلیج فارس، های نظامی متعددی با آمریکا بسته بود که قیمت نفت جهش پیدا کرد. همین مسئله روابط شاه و نیکسون رو سرد کرد تا اینکه عربستان از فرصت استفاده کرد و با توافق با آمریکا ایران رو دور زد. کاهش قیمت نفت وضعیت اقتصاد ایران را آشفته تر کرد و تورم که در سال 42 تا 52 حدود 2.5 تا سه درصد بود، به 25 درصد رسید. البته این نکته رو باید اضافه کنم که کاهش قیمت خیلی شدید نبود و قیمت ها رو به قبل از شوک نفتی بر نگردوند. اما اقتصاد ایران آنچنان گرفتار درآمد نفتی شده بود که همون کاهش اندک هم وضعیت رو بغرنج میکرد. در اثر این تورم و سیاست تعذیراتی حزب رستاخیز کم کم درون حزب و دستگی ایجاد شد. یک جناح لیبرال که موافق پرداخت یارانه و سیاستهای مبارزه سیاست نبود. به رهبری جمشید آموزگار در درون حزب ایجاد شد. اکثریت حزب رستاخیز به رهبری هویدا البته موفق به مهار تورم نشدند و با سیاستهاشون قش سرمایدار رو هم از حکومت دور کردند. نهایتاً سال 56 شاه هویدا رو بعد از 15 سال نخست وزیری برکنار کرد و آموزگار دولت نجات ملی رو تشکیل داد. سیاست آموزگار ریاضت اقتصادی بود یعنی افزایش مالیات، کاهش یارانه و هزینه‌های دولت و آزادسازی اقتصاد دولت آموزگار هم البته شکست خورد برای اینکه در یک تناقض گرفتار شده بود از یک طرف سیاست های آزادسازی اقتصاد رو اجرا کرد و از طرف دیگه برای کنترل نارضایتی رو به رشد مردم در اقتصاد دخالت میکرد در واقع این بار هم دوباره شاه و حکومت او به سمت دیگر علا کلنگ رفتند نتیجه این رفت و برگشت ها این بود که پایگاه اجتماعی حکومت به کلی تخریب شد یعنی هم حمایت سرمایه را از دست داده بود و هم در جلب حمایت اقشار ضعیف شکست خورده بود. در مورد طبق متوسط هم همینطور بود. حکومت با باج رشد و ثبات اقتصادی بخش از اونها رو حامی خودش کرده بود اما با شروع تلاتمهای اقتصادی این بخش از طبق متوسط هم دیگه توجیحی برای حمایت و همراهی حکومت نداشت. دکتر بشیری یک بحث بسیار مهمی رو اینجا مطرح میکنه. میگه که دو تا نظره قدیمی هست درباره انقلاب یکی معتقد زمانی که مردم به درجه از رفاه برسند نیازهای اجتماعی و سیاسیشون رو مطالبه میکنن. نظر دوم برعکس فقر و فلاکت رو عامل خیزش مردم و انقلاب میدونه. بشیری اما نظر سومی رو از قول جیمز دیویس بیان میکنه. دیویس میگه احتمالاً ها زمانی رخ میدن که یک دوران طولانی رشد رفاه با یک دوره کوتاه بازگشت سری همراه بشه. یعنی وضع مردم یک دفعه خراب بشه. این تغییر وضعیت باعث شورش و انقلاب میشه وگرنه های طولانی رشد و حتی فقر به انقلاب منجر نمیشن. این دیدگاه خیلی بهتر وضعیت سیاسی دهی پنجاه و حتی امروز رو توضیح میده اما وضعیت اقتصادی فقط یک بخش از داستان بود سال پنجاهشیش جیمی کارتر با شعار گسترش حقوق بشر به ریاست جمهوری آمریکا رسید شاه با او دیدار کرد در زمینه نفتی قول همکاری داد و فضای سیاسی کشور رو با دولت آموزگار باز کرد خب اجازه بدید یک دوره کنیم ببینیم تا اینجای کار چه اتفاق افتاده با افزایش درآمد نفتی تو سال 52 شاه های کاپیتالیستی یک دقیق قبل رو با هدف کاهش شکاف طبقاتی و گسترش رفاه و جذب حبایت توده مردم کنار گذاشت و با تأسیس حزب که بشیریه اون رو حزب فاشیستی میدونه به سمت های پوپولیستی و گسترش وظایف دولت رفت با تزریق پول نفت به جامعه تقاضا رو به شدت تحریک کرد که دو سال بعد این تقاضا به سیل تورمی تبدیل شد شاه دست باچه از به امریختن اوزا شروع به بگیر و به بند فروشها و سرمایهدارها کرد پول نفتی که به جامعه سرازیر شده بود از یک طرف باعث تورم شده بود و از طرف دیگه به دلیل عدم توزیع عادلانه شکاف طبقاتی و نارضایتی رو بیشتر کرده بود سیاست های تعذیراتی موفق به مهار تورم نشد اگرچه که در بریدن سرمایهدارها از حکومت و خروج سرمایه موفق بود بعد شاه دوباره تغییر موضع داد و با آوردن آموزگار سعی کرد های پوپولیستی رو کنار بذاره و آزادی سیاسی بیشتری ای ایجاد کنه سیاست های ریاضتی آموزگار نارضایتی سیاسی بخش از طبقه متوسط رو به نارضایتی عمومی تبدیل کرد و آزادی‌های سیاسی فضای بروز این نارضایتی‌ها و سازماندهی اونها توسط گروه‌های سیاسی رو ایجاد کرد گفتیم که حکومت پهلوی دوم چهار تا تکیه‌گاه داشت اول رشد و ثبات اقتصادی دوم پایگاه طبقاتی حکومت سوم قدرت سرکوب مخالفان و چهارم حمایت آمریکا دوتا تا اول با بی تدبیری شاه از بین رفتن و دوتای دوم به خاطر شخصیت متزلزل او اجازه بدید حالا که بحث به شخص شاه رسید یک مقدار درباره خود او صحبت کنیم شاه از ابتدای سلطنتش فردی مقتدر نبود تو دهه 20 که شاه جوان بر سیاست مداری کهنکاری مثل احمد قوام و مصدق و سید ضیاء سلطنت کرد، این اشراف خواهل دو شاه بود که میدانداری داری کرد. در واقع فرصت 28 ماهی دولت مصدق رو بیشتر باید به پای ضعف و تعلل شاه در تصمیم گیری نوشت تا عوامل دیگه شاه نه تنها از همه مدار قاجاری، حتی علی امینی که پرورشی یافته پهلوی بود، احساس خطر میکرد بلکه تمام سران ارتش رو هم در وضعیت قرار داده بود که کوچکترین تهدیدی برای او نداشته باشند. غیر از اینها محمد پهلوی گرفتار بیماری شده بود که همه مستبدین دچارش میشن یعنی توهم و قطع ارتباط با واقعیت. پجوشش زیادی درباره خلق و خوی حاکمای مستبد انجام شده. اونها چون از زندگی روزمره فاصله میگیرن، سطح هاشون کم میشه و آروم آروم صدای وجدان درونشون هم خاموش میشه. غیر از این، عدم تحمل هر گونه نظر مخالف باعث میشه به مرور افراد چاپلوس و زینف دور اونها جمع بشن و تصویری غیر واقعی و خوشایند حاکم از وضعیت ارائه بدن. سرکوب مخالفین و خفه کردن هر صدای منتقدی تو جامعه باعث میشه که حاکم جامعه رو فقط از دریچه های, های امنیتی ببینه گزارش که با واقعیت جامعه فاصله زیادی دارن عباس میلانی تو کتاب نگاهی به شاه عنوان میکنه که شاه با شروع اعتراضات در سال 56 حالت و قهر و رنجش از مردم ایران به خودش گرفت که همین حس مانع از اقدامات موقع شد شاه پیش خودش فکر میکرد که عجب مردم نمک نشناسی هستند که علیه من که این همه کار شورش کر این نگاه ناشی از احساس تملک اون نسبت به ایران و مردمش بود در واقع برخلاف روایت حوادارانش شاه خودش رو نه دوست داره ایران که ارباب ریتی میدونست که توی ملک پدری ایران زندگی میکردن علم تو خاطراتش می نویسه که وقتی سند کاخ جزیره کیش رو به شاه میده شاه سند رو پرت میکنه و میگه همه ایران مال منه تلاش های او برای توسعه ایران هم بیشتر از این منظر بود که او ایران رو رزومه کاری خودش میدید. برای همین هیچ کسی غیر از خودش و صاحب حق برای تصمیم گیری در این امور نمیدید. همین روحیه هم باعث شد تا خودش با دست خودش میراثش رو از بین ببره. و به قول مهندس بازرگان، شاه در واقع رهبر سلبی انقلاب بود. قضاوت درباره شخصیت شاه خیلی ساده نیست و عباد پیچیده ای داره. اما لازم دیدم تا یک مقدار بیشتر درباره خود شاه صحبت کنم. چون تصویری که از شاه تو ذهنیت امروز جامعه جا افتاده، فردی مظلومه که از حکومت کنارش گذاشتن دقیقا همون تصویری که خودش هنگام خروج از ایران داشت. اربابی که مورد بیمهری و نمک‌نشناسی رعیت قرار گرفته. اما این تصویر با واقعیت سازگاری نداره. شاه خودش با دست خودش حکومتش رو تضعیف کرد. تو میانه بحران هم به دلیل عدم درک درست شرایط، تصمیمات نادرستی گرفت. اجازه بدید برگردیم به تاریخ و این تصمیمات اشتباه را بررسی کنیم. اعتراضات و شورشها به وضع اقتصادی در سال 56 شروع شد. عمده مترازا ها از حاشیه ها یا کارگرا بودند. از آبان فضای اعتراضات با ورود گروههای سیاسی تغییر کرد. انجمن ادبی گوته با همکاری کانون نویسندگان ایران تو باغ سفارت آلمان برنامه را برگزار کرد که به شبهای شعر گوته معروف شد. توی این مراسم اکثر اعضای کانون نویسندگان ایران به خوندن شعر و سخنرانی پرداختند. مراسم هر شب شلوغتر می میشد و جمعیت چند هزار نفری از دانشجوها و فعالهای سیاسی پای این ها می می‌نشستند. شب آخر جمعیت بعد از خروج از باغ تو خیابون شروع به شعار دادن علیه حکومت کردند. بعد نیست بخشی از اجرای شب ششم رو بشنویم. دوستان عزیز
1: خواهش می کنم برای برگزاری این شبها و برای اینکه کانون نویسندگان بتواند اهداف خودش را در زمینه آزادی و لغو مساله ممیزی به اصطلاح ممیزی پیش ببرد و برای احترام متقابلی که کانون نسبت به انسوگته احساس میکند اجازه بفرمایید شاعران اشعار خود را بخوانند ضمناً اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید در این مدت که شاعران اشعار خود را میخوانند مسلما انسوگته در برابر ملت ایران که شما به نحوی نمایندگان آن هستید احساس مسئولیت خواهد کرد و با اعضای کانون وارد گفتگو و شور خواهد شد استدعا میکنم اجازه بفرمایید شاعران اشعار خود را بخوانند از آقای سیاوش کسرایی از آقای سیاوش کسرایی که شاعران امروز خود را ادامه منطقی اندیش و آتفه ایشان می دانند
2: زگرد رح رسیدم تمام راه خفته را به پا و سر دیدم. ام سلابت و شکوه های دور نگاه دشتهای سبز تلاش بالها شکاف و رویش زمین پرورنده با من است گل هزار باغ خنده با من است طلوع آفتاب بر ستیق برای دیدن جوازنهای تیز تک ز سخرها به سنگها پریدم فراز آب که آبی بنافشها ستارهی چکیده بر گلیم وحشی علف نفس زنان و خسته چتر بید واژگونه را به روی سر کشیدم تولد بهار را به روی دست جنگل بزرگ دیدم ز سین ریز رنگ رنگ تفاها شکوفه های نوبرانه چیدم
0: اما این تنها فضایی بود که نیروهای چپ تونستن به فعالیت بپردازند و دیگه عرصه مستقلی به اونها داده نشد در حالی که توی همین روزها یک اتفاق مهم عرصه رو برای نیروهای مذهبی و ملی مذهبی باز کرد سید مصطفی خمینی به طور مشکوکی تو نجف درگذشت و همین مسئله مسیر تحولات رو عوض کرد چرا که از نظر اکثر فعالین و مبارزا این یک قتل توسط حکومت پهلوی بود و بنابراین آیت الله خمینی رو به مرکز توجهات و اعتراضات می برد. مذهبی ها بسیار مهمی برای فعالیت داشتن یعنی مساجد و مناسک دینی با این اتفاق هم حالا بهانه برگزاری مراسم رو داشتند. مجلس ختم سید مصطفی در مسجد ارک تهران با دعوت همه گروهها و چهرههای شاخص مبارزاتی مذهبی و ملی در حالی برگزار شد که جمعیت تا پشت بوم مسجد رو هم پر کرده بود و کل منطقه توسط نیروهای امنیتی و ارتش محاصره بود. سخنران مراسم طلبه جوانی بود به نام حسن روحانی که توی نطق خودش برای اولین بار به آیت الله خمینی لقب امام داد. این مراسم و مراسم های دیگه مذهبی مثل ایام محرم مذهبی ها رو در ساماندهی مبارزه و ارتباط گیری با توده مردم پیش انداخته بود اما یک اتفاق عجیب جو رو کاملا به نفع اونها و آیت الله خمینی عوض کرد در 17 دی 56 مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات چاپ شد که حملات تندی رو با آیت الله خمینی کرده بود این مقاله باعث قیام 19 دی تو قم شد که حکومت به شدت اون رو سرکوب کرد همین سرکوب شعله انقلاب و عربعین های سریالی رو روشن کرد تو چهلوم شاهدای قوم تبریز قیام کرد تو چهلوم تبریز اصفهان و این تا تابستون 57 و هفت ادامه پیدا کردن و هشت مرداد 57 و هفت سینما رکس آبادان با چهارصد نفر از تماشاگرانش تو آتیش سوخت و موج تازه از خشم عمومی رو ایجاد کرد شاه که از کنترل اوضاع ناامید شده بود سعی کرد با انحلال حزب رستاخیز و برکناری آموزگار رضایت مخالفا رو جلب کنه و آتیش و اعتراضات رو خاموش کنه اما انتخاب نخست وزیر بعدی کننده بود جعفر شریف مامی که از سال چهل دو رئیس سنا بود دولت رو به دست گرفت این انتصاب که آخرین فرصت شاه برای جبران بود نشون داد که او چقدر از واقعاتی کشور دوره نماز روز عید فطر تو یازده شهریور و بعد فاجعه هفده شهریور راه هر گونه مصالحه و بقای حکومت رو بست انتقال اطلاع خمینی به پاریس در مهر ماه او رو در مقام رهبر انقلاب تثبیت کرد و انقلاب ایران ابعاد بینالمللی پیدا کرد نخست وزیری شاپور بختیار هم جلوی فروپاشی رو نگرفت و حکومت پادشاهی اینگونه که بختیار روایت میکنه در ظهر 22 بهمن به پایان رسید ساعت دو من صدای مسلسل و بالای اون پله هایی
1: که به نخوص و میاد شنیدم یکی دوتا هم خورد بالا خود من تا ساعت دو و روب در نخوص و جیری اتومبیل من که رفت رو به در که از در نخوص خارج بشه دیدم چند نفر افسر و چند نفر درجی دار اونجا به حالت خبردار استادند من اتومبیل پیاده شدم با اون جو و با اون وضعیتی که بود به یک کشون دست دادم رو من برمیگردم سوار اتومبیل شدم رفتم البته به زحمت چون دیگه تمام خیابانها از حالت عادی در رفته بود کنترل دست کسی نبود و مردم در کنشا و بازار بختیار استعفاد داده و دولت ساقت شده
0: از اونجایی که این پادکست هدفش تحلیل تاریخه و نه روایت اون من از شرح وقای فراوون این دوره میگذرم و طبق روال گذشته از بالا به وقای نگاه میکنه همونطور که گفته شد شاه اولین و شاید مهمترین رهبر انقلاب بود پایهای قدرتش رو از بین برد و بعد فضای بازی ایجاد کرد که اعتراضات سر باز کنه با اشتباهاتی مثل مقاله 17 دی و کشتار 17 شهریور هم آخرین امیدها را از بین برد تا اینکه آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس تو مذاکرات گوادالوب که دقیما پنج برگزار شد به فکر وضعیت ایران بعد از شاه باشند و برای خروج شاه از ایران فشار بیارند. آمریکا ژنرال هایزر رو برای هدایت و کنترل ارتش به ایران فرستاد و در نهایت هم انقلاب با اعلام بیطرفی ارتش به پیروزی رسید. به قول دکتر بشیریه پیروزی انقلاب با سازش بد اود و نه با مبارزه. اما انقلاب یک روی دیگه هم داشت. غیر از تحولات اقتصادی و اشتباهاش شاه، درون جامعه هم اتفاقات مهمی در حال رخ دادن بود. چند سال پیش کتابی منتشر شد به نام صدایی که شنیده نشد. این کتاب گزارش یک پروژه تحقیقاتی به نام طرح آینده نگریه که تو دهه 50 توسط علی اسدی و مجید تهرانیان انجام شده. این کتاب را عباس عبدی و محسن گودرزی آماده کردند. و نشر نیم منتشر کرده یکی از یافته های اونها تو این پژوهش اینه که شتاب تند تغییرات اجتماعی باعث شده مردم گرایش بیشتری به دین پیدا کنند درباره اقشار جدید اجتماعی و وضعیت تعلیق اونها صحبت کردیم گفتیم که حاشیه ها در شرایط تغییرات سریع جایگاه اجتماعی خودشونو پیدا نکرده بودند بنابراین بسیار مستعد بسیج شدن به نفع تفکری بودند که به اونها هویت بده و خشم اونها نسبت به تبعیض و فقر رو صورت بندی کنه مذهب و تفکرات انقلابی تونستن این اخشار رو جذب کنن طبقه متوسط سنتی در کنار این طبقه محروم تونست نبز انقلاب رو در دست بگیره و با قلبه جو مذهبی تو جامعه چپها امکان بسیج اون و رهبری انقلاب رو از دست دادن اما چون در بسیاری از اهداف به خصوص سرنگونی رجیم پهلوی مشترک بودند با هم همراه شدند. طبقه متوسط جدید هم تو انتهای صف بود چه بخشی که هنوز ایده های مشروط خواهانه داشت و چه بخشی که از شاه رونده شده بود و از انقلاب مونده در واقع الگوی توسعه دستوری و از بالا به پایین بسیار شتابان در دل خودش نیروی ضد خودش رو پرورش داد برای اینکه تحولات نه از دل جامعه و با همراهی اون بلکه از بالا به اون تحمیل میشد اگر با نظریه هایی که داشتیم تحلیل کنیم رشد اقتصادی منجر به بسیج اجتماعی شد اما علیه اون رشد چرا چون قانون حاکم نبود و بخش خصوصی مستقل شکل نگرفت بنابراین جامعه قدرت چونه زنی با حکومت را نداشت حکومت مطلقه شد و وقتی پایه‌های قدرتش را از دست داد اقشار دیده از این رشد نابرابر علیه حکومت بسیج شدند و اون را سرنگون کردند حکومت درآمدش را از رانت نفت بدست میآورد به همین دلیل فضای کسب و کار رونق اقتصادی، نوآوری و رضایت عمومی تأثیری روی درآمدش نداشت. پس نیازی هم به توجه به این موزات احساس نمیکرد. در نتیجه با افزایش قیمت نفت احساس کرد میتونه هر کسی رو بگیره و هر مغازه‌ای رو ببنده. رانت درآمدهای نفتی در واقع ابزار تحقق ایده سنتی حکومت مقتدر تو ایران شده بود. اگر خاطرتون باشه گفتیم که سنت سیاسی تو ایران یک دوگانه حکومت مقتدر یا هر رو میفهمید و حد وسطی رو تجربه نکرده بود. بنابراین تنها تصویر جامعه ایرانی از حکومت کارآمد یک دولت مقتدر بود. بر مبنای همین تصویر هم جامعه مقابل قدرت گرفتن و بست سلطه حکومت در ابتدای دوران پهلوی سکوت کرد و قدرتش رو افزایش نداد. تلاش های جامعه تو دهه 20 هم باز با دخالت خارجی به دلیل اهمیت مسئله نفت سرکوب شد. و در نهایت وقتی جامعه توان سازماندهی و بیان نظرتش رو پیدا کرد که حکومت قدرتش رو از دست داده بود و جامعه نیازی به مصالحه نمیدید حکومت رو سرنگون کرد تا چرخه استبداد و هرج و برج دوباره یک دور بزنه و همچنان در روی همون پاشنه 2500 ساله به چرخه این قسمت رو همینجا به پایان میبرم قرود که توی این قسمه ارجوایت قرن رو کامل کنم اما ترجیح میدم که این قسمت رو بیشتر از این طولانی نکنم و و باقی داستان رو در قسمت بعد که به زودی منتشر میشه ادامه بدم. اما چند نکته، آمارهایی که تو این قسمت ارائه شد از کتاب دکتر بشیریه بود. روایت من با روایت دکتر بشیریه یه مقدار تفاوت داره که در قسمت بعد این تفاوت رو توضیح میدم. صدای دکتر بختیار رو هم از پادکست کیوان حسینی برداشتم که مستند بختیار رو برای رادیو فردا تهیه کرده. و در پادکست خودش هم منتشر میکنه. یک خبر خوب هم با علاقمندان مباحث توسعه و دغدغه‌مندان ایران بدم که پادکست دغدغه ایران توسط دکتر محمد فاضلی در حال تولید و انتشاره. دکتر فاضلی رو علاقمندان به توسعه و موضوعات اجتماعی به خوبی می‌شناسن. پیشنهاد میکنم که حتماً پادکست دغدغه ایران رو هم گوش بدید. برای من که آموزنده بوده، امیدوارم برای شما هم همینطور باشه. بهترین راه حمایت شما از پادکست و اهدافش معرفی اون به علاقمندان این حوزه است پس اگر از این پادکست استفاده میکنید حمایت یادتون نره به صفحه ریل توی اینستاگرام و تلگرام هم سر بزنید و تا قسمت بعد تداشتون پرسمند